0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, é, para quem estiver assistindo essa, essa live ou pelo podcast depois de gravado, né? é, meu nome é André Takahashi, sou da Caixa de Ferramentas e estou aqui hoje com o um professor João Gabriel Almeida, que deu o curso Mística Revolucionária Latino-Americana aqui na nossa plataforma de formação política online. E a ideia hoje é a gente fazer uma apresentação do Instituto, né? Instituto de Pesquisa, Investigação, Ensino Superior e Articulação Social, do qual o João Gabriel pertence, né? O IPCAL, né? Que tem sede em Chiapas, México, e também, se eu não me engano, um escritório lá no Distrito Federal. É isso, né, João?
1: Sim. E... Sim.
0: E aí, então, a gente vai fazer um bate-papo, porque dentro da proposta do, do curso da Mística Revolucionária, a gente é, colocou a, 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 a necessidade, né, a programação de lives mensais ou bimensais, né, de acordo com o diálogo que acontece dos alunos durante o, no, no grupo de WhatsApp que foi gerado no curso. Né, e muita gente ficou curiosa para saber mais sobre o IPCAL, né, como que é o, o trabalho, qual que é a história do, do Instituto, né, e, e seus cursos de graduação, pós-graduação, etc. Então, o João hoje, ele vai dar uma palhinha para a gente, né. Então, João, obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para o nosso grupo aí, para compartilhar um pouco da sua experiência com o IPCAL, e eu, eu não sei se é a melhor forma de começar, mas eu, eu acho que faz uma, vou fazer uma pergunta, né? E você vê como é que você acha mais interessante responder. É, o que, que é o IPCAL, né? Qual que é a história do IPCAL e qual que, quais são os trabalhos que ele executa, né? Quais são as, a sua missão, como que ele tenta cumprir sua missão, né? A história dos seus fundadores e com quais linhas é, de pesquisas, quais conceitos ele está ele ligado.
1: Hum, perfeito. Antes de mais nada, muito obrigado, Taca, pelo convite. Bom, o IPCAL, ele, na verdade, é a conjunção de duas apostas teóricas, né? A primeira do pensador chileno, que foi parte, foi dirigente do Partido Socialista chileno antes da ditadura, chamado Hugo Zeman, que é, a frase que que creio que expressa bem a, a questão do, da investigação do Hugo era que eles pensaram, durante o período do Salvador Allende, que iam a enterrar o inimigo e terminaram enterrando o amigo. A partir dessa experiência do golpe militar, que justamente agora, é, com, é, recém, né, dia 11 de setembro, é, se, se, se recordou o, a caída de Salvador Allende, a partir disso o Hugo se perguntou por que a intelectualidade chilena que se via como a vanguarda do processo, não soube antecipar o momento histórico. E, desde isso, ele vai se dedicar durante anos num projeto de construção do que a gente chama da epistemologia do presente potencial, que é a tentativa de propor uma forma de construção de pensamento fundada na compreensão do que, que é possível construir a partir dos elementos indeterminados de, do presente. O Hugo trabalhou muitos anos na Escola do México, no colégio... Eu é, esqueci agora o nome dessa, dessa universidade, mas uma das de maior respaldo de sociologia, junto a vários é, exilados do período da ditadura do cônia -Sul, e um anos depois de já estar instalado lá, vai conhecer a Estela Quintá, que vem do processo da teologia da liberação e do movimento de base peronista, e que inspirada na lógica de construção de pensamento do Hugo, vai propor algo que vai ser conhecido como a didática não parametral, que é justamente o que, desde os princípios de aprendizagem didática, se pode pensar para permitir essa potencialidade de pensamento que o Hugo determinou como necessário para a construção de horizontes de possibilidade. Então, no marco dos anos 2000, o é recém-emergendo, toda a questão do zapatismo, dos acordos de paz, etc., é, surge no, na universidade que o Hugo trabalha, ele e a Estela começam a fazer uns um círculos de reflexão Sérgio Bagu, que Sérgio Bagu, um grande pensador argentino, e nesses círculos, Percebem que a universidade tinha uma estrutura muito fechada que não permitia tomar na radicalidade o desafio de construir um espaço de pensamento crítico e autônomo. Nisso, a recém-falecida pensadora Alcira Gomedo, que foi deputada na Argentina e tudo mais, ela comenta com o Hugo e a Stella, por que eles não impulsionam um instituto autônomo com o objetivo de poder tomar, na sua justa dimensão, a proposta didática e epistemológica que eles estavam propondo? Né? E nisso vai surgir o IPCAL com o apoio de distintos pensadores e pensadoras, alguns que a gente Continua tendo muita proximidade, como é o caso do Carlos Calvo, que agora é constituente no Chile, é, com Alcira, que estivemos juntos com ela até a sua morte, com a Unívar que estivemos muito próximo dele até a sua morte. Outros fomos nos distanciando com o tempo, mas que naquele momento estavam, por exemplo, Sade, estava é, Henrique do Céu entre outros, né? que, vão, que vão apoiar, principalmente na confiança do trabalho do Hugo e da Estela, a construção desse processo que no começo assumiu um trabalho de formação principalmente para os normalistas mexicanos e com o tempo foi ampliando. Hoje em dia a gente tem ao redor de, creio que estamos numa média de 180 estudantes ativos, e temos mais vários formados, muitos professores universitários em distintas universidades da América Latina, outros trabalhando desde processos autogestivos, outros trabalhando desde o Estado. Estivemos é, em experiências de trabalho, por exemplo, o IPCAL é, fez parte do projeto da prefeitura do Gustavo Petro em, na Colômbia das casas, das casas afro, fez parte do, da construção do plano de alfabetização do governo Evo Morales na, na Bolívia entre várias outras iniciativas que esteve implicado e nesse momento é, estamos fazendo um trabalho muito mais interno de uma releitura do, da construção da, do Hugo e da Estela na possibilidade de ampliação para que novos eh, investigadores e investigadoras, dos quais eu faço parte, eh, comecemos a nos apropriar e construir conhecimento que complemente as contribuições dos fundadores e de toda uma gama de pensadores críticos e críticas latino-americanas que fazem parte da herança e da construção do IPCAL. Dentro dessa aposta, é, vem, viemos construindo uma rede, metodologia, uma rede de investigadores de metodologia crítica. É, estamos participando da Claxo, através do GT de Educação Popular e Pedagogias Críticas, onde estivemos nos últimos dois anos trabalhando com mais de acho que foram como 15 experiências de educação popular e pedagogias críticas de toda a América Latina, para tentar construir um entendimento do que seria a formação política nesse período histórico. É, criamos o que é o Ciclo mesmo que, que é um encontro entre, entre distintos militantes da está uma participante pelo Brasil das Brigadas Populares, um, é, dois participantes é, do movimento de direito LGBTQ da Costa Rica, é, membros de uma escola artística popular Vitor Hara de Medellín, da Juventude Rebelde, na Colômbia, de processos de direitos afros também da Colômbia é, e das escolas comunitárias do Chile, se eu não me estou enganando são esses, além de outros que não estão propriamente no ciclo, mas ingressaram nessa posta de construção, como no trabalho dos batirelatos populares da Argentina e do Mapu Praxis, que é uma iniciativa de é, escolas digitais de ensino digital, mas também de cursos pré-populares vinculados ao território ao território do sul do Chile, no marco das assembleias territoriais que surgiram do do estalido social, né? Então, creio que esses são os as principais questões onde estivemos um pouco mais ativos nesse período, além de claro vários processos de, de investigação que os distintos membros do IPCAL fazem por sua parte a grande a expressiva maioria de nós vinculados de uma ou outra forma com movimentos sociais, né?
0: entendi João. É, só uma questão técnica. Você, o seu áudio tá bom, né? Mas volta e meia começa a dar uma interferência na imagem, dá um delay ah, tá. assim, né? só para só para você estar tá ciente, é que às vezes acho que você não está percebendo. Mas o áudio tá bom, tá dando para ouvir pelo menos aqui do meu lado, né, é, João? E, o, e, e essas investigações, esses projetos de pesquisa, é, é, como como que é decidido? Como que é escolhido? Vocês têm uma reunião de planejamento? Aí os investigadores apresentam as opções e depois seleciona? Ou cada investigador tem autonomia para pesquisar e articular quais os movimentos ele achar melhor e aí o IPK o abriga, como é que é decidido assim essa, essa miria de tem uma linha política né? tipo ah, a gente vai pegar só o movimento assim assim assado, ou é uma coisa mais ampla né? é, é possível por exemplo um movimento um, uma experiência que não seja de esquerda e etc, entrar estar ligado a algum processo do IPCA, ou não?
1: Então, essa é uma boa pergunta porque nos permite pensar alguns elementos. Né? O IPK, no caso, essa metodologia que estamos falando, é uma metodologia que nós dizemos que passa, que ocorre desde a experiência do sujeito. O que, é que a gente quer dizer com isso? Qual é a grande aposta do IPCAL? Primeira premissa, todo sujeito é capaz de pensamento. Segundo, não é, no mundo contemporâneo, inerente o pensar. O pensar necessita ser reensinado, porque estamos condicionando-nos a reproduzir esquemas de pensamento sem uma capacidade de distanciamento crítico desses esquemas de pensamento. A partir disso... É a construção, por exemplo, dos programas de pós-graduação, que são o que sustentam o Instituto financeiramente, é, é um processo onde começa dando lugar da experiência e do corpo como elementos básicos de conexão com o mundo e, portanto, com a comunidade, com a construção de um sujeito histórico, com a sua própria historicidade e, desde aí, construção de possibilidades. O que isso significa na prática, né? Que a gente, ao contrário de outros processos acadêmicos, enfim, a gente não tem temas investigativos. A gente constrói problemas desde a capacidade dos investigadores e investigadoras estarem colocados na realidade, como a gente diz. Ou seja, a relação de um sujeito aberto ao mundo disposto a repensar suas experiências, permite uma abertura para uma reflexão crítica de mundo, que, é, que são os processos de investigação que a gente termina conduzindo. Né? Nesse momento, justamente, é, estamos pensando... Típica, normalmente, cada, cada investigador e investigadora de, do IPCAL tem autonomia para construir a sua aposta investigativa. E no caso, é, o que a gente, a gente opera num princípio que é bem parecido com o princípio da psicanálise, que é você sendo capaz de sustentar entre os seus pares e estar disposto a receber perguntas que tensionem seus argumentos, você pode investigar e argumentar o que você quiser. A gente parte de uma aposta, assim como nós apostamos que quem ingressa no IPCAL pode pensar, e por isso que a gente não faz prova de admissão nem nada desse estilo, a gente também aposta que os coordenadores e coordenadoras que são investigadores do IPCAL têm essa mesma capacidade. Sobre a questão de vetos por ideologia política, a gente não faz isso. O que acontece, sim, é que pela própria dinâmica como é, a gente não esconde quem somos e não esconde com quem construímos pensamento. Então, tem pessoas que se aproximam, temos estudantes que, que se declaram mais a favor de, de certos governos da América Latina, estabelecemos uma relação de respeito com eles, só que sabem que geralmente o é, quem costuma estar no processo de coordenadores e coordenadoras temos um lado na história. Não, entre os coordenadores e coordenadoras não, não temos ninguém que tenha algum vínculo com uma organização de, é, de é, conservadora na América Latina, nem nada pelo estilo, inclusive... Historicamente, estivemos assumindo posições como instituto é, em momentos é, em momentos que distintos movimentos sociais, principalmente movimentos sociais desde de baixo, é, pedem e necessitam do nosso apoio. Né? Além de que temos alianças estratégicas com distintas organizações e apostas, por exemplo, como a Editorial Cavilando. É, agora estamos começando a, tecer, a, a trabalhar a possibilidade de publicar alguns livros junto à Editorial Quimantú, que é a Editorial Histórica da Esquerda Chilena. É, temos trabalho com distintas com as organizações sociais que foram construindo laços de confiança o trabalho desde Chiapas com o movimento zapatista tudo isso é, já demarca um lugar de posição no qual não faz falta ter que operar desde o veto né porque inclusive isso seria contrário à nossa aposta de construção Hum. Olá, André. Creio que. Parece como se você tivesse caído, acho. Bom. Enquanto o Taka não volta. Voltei. Já tá, 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 tá. voltou? Perdão,
0: perdão. Pequenos problemas técnicos aqui. <risos> não...
1: uh...
0: João, aqui, ó. A Flávia deixou uma, uma pergunta, né? Eu acho que daqui a pouco a gente. Começa ler as perguntas aqui que o pessoal está deixando. É, eu tenho mais uma, uma dúvida aqui. E a questão do, do Brasil, né? É, hum. Como está a integração do Brasil ao IPCAL? Quantos alunos brasileiros? Quantos investigadores brasileiros? É, vocês têm uma discussão lá a respeito do Brasil, da situação que a gente vive atualmente? Vocês pensam é, em, em uma atuação estratégica? Como é que é a formulação? em relação ao Brasil e, e, e os planos para
1: bom é o Brasil historicamente pela pela barreira linguística esteve distanciado né inclusive é os dois foram, são três é, investigadores que fazem parte do comitê acadêmico que são do Brasil o Lins, o, o da teoria da Vara, eu esqueci o nome dele não, não é o da teoria da Valeria, é o. Já, já busco, eu, esqueci, eu sempre esqueço o nome dele. Mas. É, e o Emissader, com. Deixa eu me lembrar o nome do. O Dr. Gustavo Luiz, o Gustavo Luiz, o Gaudêncio Frigoto e o Emissader, né? É, com o Gaudêncio, a gente esteve recente, retomando o contato, mas devido em, um pouco pela barreira linguística no começo e também porque a aposta de ampliação do IPK, primeiro, se baseou em consolidar certos lugares que a gente já tinha um, um, um certo trabalho acumulado, como é o caso da Colômbia, do Chile e do México, não estivemos tão direcionados com a questão brasileira. Né? Nesse momento, temos quatro estudantes brasileiros, não mais, é, só que justamente agora a aposta que estamos querendo fazer é pensar como oferecer condições para que os estudantes possam ingressar. Né? Uma coisa que a gente já fez, se eu não me engano, o semestre do IPK hoje está a R$ 2.300, porque a gente tomou o cuidado, no caso do Brasil e da Argentina, de de ter, de criar uma, uma estratégia de, de que tenha um preço que possa estar abaixo de metade de um salário mínimo mensual, é, abaixo de metade, eu acho, agora, agora eu não me lembro exatamente, sou meio mal de matemática assim, de, última, de última hora, só que a gente realmente não fez tanta divulgação nesse primeiro momento. Sim, menos de um salário mínimo. Hoje em dia estaria como a 380 reais a mensalidade. né é... E aí, a nossa, a nossa grande aposta que a gente tem feito no IPCAU desse último período foi a gente, não, a gente não tem como subsistir sem mensalidades. Porque no nosso caso, é, a parte da nossa aposta foi para conseguir ser independente, para conseguir ser autônomo, para conseguir investigar o que a gente acredita que tem que investigar, não depender desse mercado de projetos que condicionam a forma de construção de pensamento. né? E por isso que a gente trabalha desde a mensalidade, a aposta que a gente fez na Argentina e no Brasil foi reduzir são as mensalidades, junto com a da Vila é, óbvio, mais baixas, porque a gente tem mensualidades por país, justamente porque sabemos que, é, primeiro, toda a desvalorização do real que tem existido nesse último período, mas também por uma aposta de é, permitir ser uma opção para um, para um extrato social que nos interessa dialogar no Brasil, né? E agora, o que a gente vem tentando pensar? Surgiu algumas ideias enquanto estivemos aqui em Belo Horizonte, é, mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente abriu a possibilidade de, com algumas pessoas que participaram do curso de mística revolucionária e que estavam por aqui, de a gente fazer encontros quinzenais de reflexão sobre as suas próprias experiências em território. Estamos abertos se outros movimentos sociais e organizações sociais têm interesse em pensar como se articular com o IPCAL. E o que a gente está querendo organizar para o semestre que vem é uma campanha de ingresso mais direcionada ao público brasileiro e que, inclusive, consigamos fazer algum sistema seja com apoio de organizações sociais que tenham interesses na proposta, seja, inclusive, de bandeira autogestionada, para que os estudantes que, não tiver, que, né, que querem estudar, mas não tenham condição de pagar os 380, como que a gente poderia balancear isso para que possam estudar com a gente? Né? Porque, nesse momento, é, uma aposta que a gente está querendo fazer com o Bipecal é justamente como ampliar para o resto da América Latina, porque a gente acredita que quanto mais gente pensando e compartilhando experiências e construindo conhecimento desde as experiências concretas que estão vivendo em cada território, mais possibilidades temos de acertar na leitura e construir possibilidades tangíveis para a América Latina. Agora, por exemplo, nas quartas-feiras, a gente está com um seminário interno, com um economista marxista chileno fazendo uma releitura da teoria marxista desde problemas contemporâneos que a gente que o interesse que ele manifestou com a gente é, é criar desde o IPK um centro de estudos estratégicos é a partir desse, a partir do acumulado que começa a ter esse diplomado é a primeira aproximação é um companheiro ex-bilitante do Mir que que agora está querendo apostar isso, a gente está querendo abrir espaço desde esse lugar, a Juventude Rebelde da Colômbia já se mostrou interessada de fazer parte desse centro de estudos, então para a gente, para além de, da aposta, no meu caso, por ser brasileiro e querer ter esse, esse diálogo maior com o meu país, tem uma aposta estratégica que queremos ampliar o IPCAL de ser um espaço de compartilhar leituras e poder construir possibilidades tangíveis e para isso quanto mais pessoas de mais países da América Latina melhor, né?
0: Entendi. Vamos ler aqui essa pergunta da Flávia, né, pessoal, quem tiver perguntas, colocações, coloquem aqui no comentário que a gente vai lendo, né? Para para dar uma, dinami uma dinamizada, isso é mais um diálogo do que algo professoral. Bom, Flávia Cerruti, como seria a saída ao campo? A investigação começa de um interesse particular ou há projetos, pesquisas em campo, que os alunos se juntam, mas por questão de aprendizagem?
1: Isso é uma boa pergunta. Como que a gente faz, né? o Hugo costumava dizer que o primeiro o primeiro livro que a gente lê é a nossa própria história. Através disso, o trabalho que a gente costuma fazer, no caso das pós-graduações, não em todas as investigações a gente faz desde aí, mas na pós-graduação, sim, é que o estudante começa é, investigando a sua própria historicidade, através de uma construção da sua história de vida e resgatando e reconstruindo o que pode emerger do tempo histórico através da sua própria história. A partir disso, a gente faz algo que a gente chama é, ressonância social, que a partir daí entraria o que é o, o que em outras apostas de investigação é mais conhecido desde desde a questão do trabalho de campo, que seria, a partir do que você descobre, do seu desejo de conhecer, desde um problema que toca a sua subjetividade, as emoções, as afectações, as marcas históricas que atravessam a sua existência no mundo, com que outros sujeitos sociais você vai estabelecer um diálogo. Né? E, desde aí, a gente costuma trabalhar com dois elementos, o que a gente chama de campo morfológico, que é o levantamento de dados, ou seja, os elementos que te ajudam a reconhecer las partes, as partes determinantes da realidade. Que aí você pode fazer uso de qualquer tipo de levantamento de dados que te sirva para mostrar um certo elemento da realidade. Só que isso, para a gente, não é o central. O central, para a gente, é a capacidade de compreensão através de uma escutativa dos sujeitos. Desde isso, a gente costuma apostar por trabalhos mais de caráter qualitativos no qual o, o investigador ou a investigadora possa tanto fazer do seu cotidiano um processo de etnografia constante, ou seja, se questionar com o mundo da vida, com o que está vivendo no seu cotidiano, que elementos o ajuda a compreender o mundo, mas, para além disso, obviamente, buscar, desde os sujeitos que permitem uma ressonância social dos problemas que emergem da sua própria construção, criar elementos de escuta para ampliar as problemáticas para além de si mesmo. né? Então, por exemplo, para isso, é, já teve estudantes que fizeram trabalho de entrevista qualitativa, muitos professores fazem isso do, desde os espaços de ensino onde estão implicados, gente que trabalhou com a questão indígena, participar de rodas da palavra... E, a partir disso, ir construindo junto com a comunidade, através das falas de palavra. É, no meu caso, né, nos processos, eu investigo o próprio IPCAL, então, a própria ferramenta dos círculos de reflexão, que é o nosso dispositivo didático. Para servir de fundamento para as minhas, é, a escuta nesses espaços, eu utilizo como fundamento para as minhas investigações, além de reconstrução de histórias de vida, às vezes, eu, por exemplo, um artigo que eu publiquei é, se fundamentou nesse trabalho com, de história de vida de ex-guerrilheiros das Farc, Geral, o que a gente tem, o que a gente chama de uma matriz epistêmica que define o tom de aproximação com a realidade. E, a partir desse tom de, de aproximação, para a gente, a questão das técnicas de coleta de, de informação e de capacidade de construção de interpretação são menos relevantes do eixo metodológico, sempre e quando estejam coerentes com o processo de aproximação da realidade e leitura crítica da realidade com outros sujeitos que não seja você mesmo. Né? E no caso dos trabalhos coletivos, que pergunta. É, no caso, o espaço coletivo por excelência do IPCAL são os círculos de reflexão, que é onde é, todo o processo de construção da investigação é feita de maneira coletiva. Então, por exemplo, você escreve a sua didatobiografia, que é o seu relato de vida. Essa didatobiografia vai ser lida pelos, pelo grupo com quem você está fazendo o processo investigativo, é, o que você está estudando, no caso. E esse grupo, a gente passa por um processo no primeiro semestre de um propedêutico, no qual a gente trabalha muito, por exemplo, a questão de como formular perguntas de sentido que permitam essa construção colaborativa, né? Então, no caso, no caso do IPCAL, a gente não tem tanto essas formalidades. de ah, agora a gente vai planejar uma saída de campo. Ah, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque a própria dinâmica da convivência e do estabelecimento de vínculos numa aposta comum de construir um projeto de pensamento dentro do círculo de reflexão já faz isso. E aí, no caso o encontro presencial que a gente tem costumam ser durante os outubros latino-americanos, que a gente vai ter um agora, nesse, é, que começa no dia 25 de outubro, no qual os investigadores, se, os investigadores, investigadoras, estudantes se encontram. A gente estava querendo rodar mais na América Latina, mas pela questão da pandemia, a gente decidiu manter no México. E a aposta é que, através desse fortalecimento de vínculos, os próprio, nós, nós mesmos, sem tanta burocracia, podemos estabelecendo contatos e trabalhos coletivos. Por exemplo, é agora vai sair, eu acho que até o final do ano, uma revista onde eu e mais dois investigadores do IPCAL fomos editores dessa revista, e cada um, Desde, desde, as, desde os processos que viemos construindo, a gente fez recém um, um processo de elaboração coletiva através de, através de uma metodologia de gravação, transcrição, de um debate de insumos que vai ser. É, que a gente vai seguir profundizando nas próximas três semanas, para ser a abertura dessa revista onde a gente está como grupo editorial, que é um resultado onde cada. Onde vamos encontrando pontos de consonância entre os distintas problemáticas que vimos construindo nesses últimos anos, na chave de perguntas orientadoras que nós mesmos estabelecemos para a convocatória da revista. Né?
0: João, aproveitando que você falou aí do, do outubro, do encontro,. É... Como que, como que era, antes da pandemia, a, a, as dinâmicas? né? Pelo que eu entendi, sempre teve essa parte online, né? Por, pelo, uhum. pelo alcance latino-americano da proposta. E o que, que mudou depois da pandemia, com isolamento também tudo mais?
1: A única coisa que mudou foi... <risos> foi porque foi mais engraçado para a gente se dar conta de que, enquanto tinham outros espaços onde todo mundo estava reclamando das aulas digitais e tudo mais, a resposta que a gente recebia do, da nossa comunidade era que é, os espaços do IPCAL eram os espaços que eles ansiavam estar e que eles anseiam estar durante a semana. E isso que é nossas, nossos encontros é uma vez por semana, quatro horas, né? de três a quatro horas. E, como instituto, a dinâmica não mudou muito, consolidou alguns elementos que estavam com... que havia um pouco de receio de colocar totalmente digital, mas aí se assumiu de uma vez que ia ser, por exemplo, os outubros latino-americanos. A gente apostou de fazer um modelo misto, a gente vai ter durante duas semanas um conjunto de lives com investigadores e investigadoras do IPCAL como um pré-outubro e o encontro presencial do outubro latino-americano. Né? É, só que, na prática, para a gente, o que, o que nos fez dar conta a pandemia foi que, que, inclusive é parte da minha investigação em particular, que a pergunta sobre a questão digital está fora do lugar, que muitas vezes serve para encobrir uma incapacidade de pensar a problemática dos vínculos, a problemática da didática, a problemática do que significa um corpo desde um espaço é, digital. Distintas perguntas que a gente começou a encontrar nossas respostas e que têm tido é, resultados satisfatórios. Né? Inclusive, enquanto outras instituições de ensino estavam tendo um crescimento do que se do que alguns psicólogos vem chamando de uma pandemia de saúde mental. No nosso caso, a gente conseguiu criar um espaço de acolhimento dentro da própria proposta, sem perder o rigor metodológico, onde vários estudantes depois confessaram para a gente que parte de conseguir passar por esse processo de, que foi duro para todo mundo foi através dos círculos de reflexão do IPCAL. Né? O que, o que para a gente só nos fez talvez nos transformarmos em um pouquinho mais radical do que já éramos, porque ao perceber a falência de certas lógicas de escolarização que entraram numas loucuras no processo da pandemia, como, por exemplo, na Colômbia, de manter estudantes quatro horas diárias sentados na frente de uma televisão, é, agora que estão, que estão proibindo os recreios em alguns países da América Latina para compensar o tempo perdido é, e, e processos cada vez mais violentos de, de uma escolarização bancária, pra, aproveitando para fazer homenagem aos 100 anos que se cumpriu ontem, ontem do Paulo Freire. Né? É, ante tudo isso que a gente está vendo ocorrer desde o processo da pandemia, a gente está mais convencido da nossa aposta educativa, porque, ao contrário de outras apostas que foram definhando, é, no marco dessa, desse momento histórico, a nossa. A nossa tá, estamos em um dos momentos com mais ingresso de toda a nossa história. Né? Tivemos é, ingressos de 80, 40, 45, 50 estudantes por. Por semestre desde o princípio da pandemia, é, no princípio mesmo da pandemia, em menos de 12 horas, um curso que a gente fez gratuito, pessoal, do que ninguém ia entrar, teve mais de 100 inscritos em menos de 12 horas e tivemos que fechar matrículas nas primeiras 12 horas. E, e vem dando sentido todo todo o trabalho que a gente tem feito desde o espaço digital. É, tem tido um acolhimento muito bonito por parte de distintos setores que nos faz que, pra, que faz que para a gente seja muito orgânico. uma ideia que, que eu costumo trazer do José Martí, que ele diz que ele naquela época já pensava uma estrutura que era dos maestros ambulantes, que ele pensava que o professor que tinha aqui de cavalo, até as comunidades mais distantes e não construir lugares que as comunidades tivessem que se mover até lá então de certa maneira o IPcal hoje em dia está se transformando nisso né uma espécie de uma posta ambulante de replicar uma leitura crítica que tem uma uma metodologia didática demarcada e que vem construindo, novos é, horizontes concretos em diálogo com distintas experiências em território. Né?
0: Certo. João, o Vitor Hugo, né, aluno né, aqui do Mística Revolucionária, está colocando algumas questões. Eu, eu vou ler o conjunto de três questões que ele colocou, tá? aí uhum. a gente vê se consegue responder já um bloco. E aí, depois, por último, tem uma colocação, aí a gente caminha para o encerramento. Né? Tentar manter em torno de uma hora, assim, também, para não, não ficar muito extenso. Para quem não está agora, assistir depois né? e ouvir. É, Vitor Hugo, aqui. ó. Tem uma dúvida sobre a parte burocrática de validação de diploma pela CAPES. Como está esse processo no Brasil? Essa é uma, né? A segunda que eu acho que é uma resposta muito longa, mas se você conseguir ser um pouco sincrético, sintético, né? gostaria de saber também do João, como é sua trajetória pré-Ipecal. É um livro do Forrest Gump, né? se for colocar isso aqui. O Vitor Hugo de novo. E sobre este outubro, como podemos participar? É que o Hugo já está querendo ir para o México. Né?
1: Bom, vamos por partes. Né? No caso do mestrado... É, não sei se o se Hugo sabe muito bem como funciona no Brasil, mas no Brasil as covalidações são via universidades públicas. Não existe uma, um sistema como uma universidade covalida. No caso, quando entrou com a questão do Hugo Zememann, eu já entrei em contato com a Unila e eles disseram que teve habilidade de covalidação de diploma através de lá. A gente vai... Estar mais ciente dos trâmites burocráticos. O que o IPCAL faz, como a gente já está acostumado com isso, é acompanhar os estudantes no trâmite, no trâmite burocrático de covalidação de diploma nos seus respectivos países. O que a gente fez nesse aspecto foi é, os países mais merdas para covalidar no, na América Latina é Colômbia e Chile. São países que têm uma burocracia infernal. Então, a gente fez o nosso currículo baseado nas convalidações do Chile e da Colômbia, porque se a gente consegue convalidar no Chile e na Colômbia, a gente consegue convalidar em qualquer país da América Latina. O Brasil é um dos mais fáceis para convalidar por, essa, por esse regime da autonomia universitária. Então, no mestrado, a gente já tem, a gente já tem conversas adiantadas com a UNILA. Estamos esperando... É, ano que vem sairia a primeira, a primeira egressada de mestrado dessa nova leva Para conseguir E aí a ideia é, é com ela já fazer todo Toda a rota Para que dos próximos seja, seja Mais intuitivo E no caso A gente ainda não tem estudantes De doutorado na, No Ipecal Brasileiros e por isso a gente ainda não fez Essa busca de maneira mais detida Né? essa pergunta. Vou ir para ter a terceira pergunta antes de ir para é, a segunda. No caso do no caso do outubro latino-americano, a gente ainda está em processo de inscrição. É, a parte online é gratuita e pode participar qualquer um, em, onde esteja. A parte presencial é tem um formulário de inscrição que, se vocês quiserem, eu posso passar para o TACA e o TACA replica. É, eu acho que a gente está com inscrição até o dia 30 de setembro. E aí, as informações estão no formulário. Eu agora não lembro de cabeça porque eu trabalho só na divulgação, as partes mais detalhadas. Mas eu sei que tem um preço fixo que inclui é, inscrição, alimentação, transporte desde a Cidade do México. E, e hospedagem, porque também pela questão da pandemia, o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer uma estrutura estilo, estilo retiro durante os três, quatro dias que a gente... Acho que são quatro dias que a gente fica lá. É, a gente não vai sair de um, de um espaço a uma hora de, da cidade do México justamente com a aposta de, de poder fazer tranquilamente, sem riscos de contaminação, e que a gente possa também ter momentos de festa, momentos de confraternização sem tanta preocupação. Né? Vai ser assim, exigido o
0: PCR dos participantes? Ou o comprovante de vacinação duas doses?
1: Pois o que a gente está fazendo é que, como a maioria veio de fora, é o próprio, a própria passagem pela pelas aduanas vem, já exige isso. Né? E, no caso dos mexicanos, é, a grande maioria dos nossos estudantes são professores, então já estão vacinados, pela, porque, porque, foram, porque foram os grupos prioritários. Né? E aí e a segunda pergunta, se é meio longa, em, em resumo... De militância, eu comecei a militar em 2005, no movimento Passe Livre. Fui da, da, dessa primeira geração lá de Florianópolis, no movimento Passe Livre. Depois fiz parte da fundação das Brigadas Populares, participei do movimento estudantil lá na UFSC, saí das Brigadas Populares, fui para a Colômbia, é, fiz parte do processo das FARC, do seu processo de reincorporação. E e depois disso, ingressei do Ipecal. Né? E, academicamente, sou formado na UFSC, é, em Letras, fiz meu mestrado em Humanidades Digitais tô, é, na Universidade de Los Andes, em Colômbia, e agora estou terminando meu doutorado na Universidade Pompeu Fabra, da, de Barcelona, em Comunicação, além de 10 mil outras coisas que eu fiz. E, além disso, tenho uma trajetória em comunicação popular, que comecei com, com a fazendo um pequeno projeto para o desacato, lá em Santa Catarina, depois de sair do desacato, é, comecei a participar da rede de meios alternativos da Colômbia, depois fui professor de jornalismo é, no processo de recorporação, trabalhei com... E aí depois trabalhei no Senado colombiano, dentro de de metodologias de, sobre, de pedagogia da, de reincorporação, trabalhei em campanhas de Senado, é, em projetos com cooperativas, é, acho que isso foi o principal, e atualmente estou mais pelo IPCAL mesmo e fazendo o que me convidam para trabalhar desde o IPCAL, vou aí me metendo e fazendo 10 mil coisas. <risos> Resumindo.
0: João, a Flávia colocou mais uma perguntinha, eu vou ler aqui a pergunta dela e depois eu faço a, a última aqui encerrando, né? Eu acho uhum. que a gente vai conseguir fazer em, em, em uma hora certinho essa live, um milagre e uma coisa inédita aqui na caixa. <risos> <risos> aqui, ó. Se der tempo, pode explicar a dinâmica e o que são os diplomados, por favor? É legal até traduzir também, porque o pessoal aqui entende diplomado como uma né, outra coisa aqui, né? Uhum.
1: Diplomados são cursos livres. No nosso caso, a gente tentou fazer alguns. É, a gente fez um curso livre gratuito, que foi o Leituras do Presente. É, que foi esse que teve mais de 100 participantes e tal, foi uma estrutura grande, de quatro meses, no meio da pandemia. Depois, a gente tentou criar uma, uma dinâmica de cursos livres, só que ficou meio difícil na época, estava tava difícil de bancar a questão de propaganda, o TACA caiu novamente, mas <risos> sabe muito bem como é isso. Então... Então a gente está pensando se vai voltar com, esse, com essa dinâmica dos cursos livres novamente, a custo, a custo base, né? Por, ex, de, por exemplo, o, do semin, o seminário diplomado que estamos fazendo com o Rafa Agassino está 10 dólares o curso inteiro, né? Então a gente está tá vendo, esse teve uma certa procura, e talvez no semestre que vem a gente faça novamente estruturas de diplomados. É, cursos livres para quem queira participar, só que o que a gente vem apostando mais que os cursos livres propriamente ditos, são criar espaços de círculos de reflexão sem um tema específico e que o próprio grupo vai, vai construindo. Né? Agora, por exemplo, a gente está num... Eu estou conduzindo para além dos grupos de pós-graduação. A gente vai ver se vai sair esse grupo de Belo Horizonte, a gente teve o primeiro encontro presencial e aí depende mais do grupo que de mim. <risos> é, estamos num que está demorando um pouco a enganchar, porque porque teve porque é uma galera que trabalha muito, mas é um encontro de, de um laboratório educativo entre militantes que trabalham na educação do Chile e da Colômbia, para pensar desde do, do, dos processos de estadido social dos dois países. E aí também estou coordenando esse círculo, um círculo quinzenal da JR sobre... É, formação política, reflexionando o que significa formação política para a sua organização, e creio que são esses os processos que, no lugar de fazer diplomado, vemos, estamos apostando um pouco em fazer essas apostas de abramos círculos de pessoas interessadas e, e desde aí vemos o que sai. Né?
0: Ô, João, tá, tá difícil aqui, porque eu acho que a a Binha, a Cia, aí tá querendo <risos> sabotar de todas as formas aí a, a nossa reflexão, né? Mas enfim, o uma pergunta que eu queria fazer para você, que também eu acho que é interessante para todo mundo que participou do do curso de mística revolucionária latino-americana, né? É... como você é, é como você enxerga agora aqui para o período futuro né? uma, uma reativação daquele, daquela rede, do curso, é, hum. o que, que a gente pode estar tá fazendo agora para o final do ano, início do ano que vem. Não né? me lembro que a gente conversou, inclusive, uma possibilidade de talvez fazer até um encontro presencial aqui em São Paulo, agora que está que tá passando um pouco, né? O, a vacinação está massiva, dá para a gente... Se reunir né, em, em determinada quantidade de pessoas e tudo mais, é, outros cursos, enfim, o que, que você pensa aí né, é, em relação a essa rede e a relação dela com o IPCAL, como é que a gente pode ir, ir desenvolvendo aí tudo isso?
1: Tem vários caminhos. O caminho, o caminho mais básico é esse, né? De podemos pois temos um grupo com os estudantes. Se o grupo tem disposição de fazer encontros periódicos, eu estou em disposição. Eu costumo funcionar mais... Nessa aposta que a gente faz de autonomia de pensamento, é, eu costumo trabalhar muito mais desde o desejo do sujeito, e desde aí eu me acomodo, para ser mais sincero. <risos> é, porque é uma coisa que eu aprendi nessa... Nessas experiências que eu fiz é que quando a gente insiste demais, a gente fica com a carga mais que o mais que a construção coletiva, né? Então, tem vários caminhos. O caminho seria criar uma nova abertura do curso, um novo um novo módulo com outros com outros textos e seguir a mesma lógica de de trabalhar desde a metodologia e do IPCAL que foi um pouco que a gente fez no, nos círculos, nos espaços, é, criar um círculo de reflexão brasileira, por que não, de mística revolucionária, isso estaria aberto a fazer com quem tem interesse, é, a gente define uma periodicidade, quinzenal, e, por exemplo, mensual, e semanal para mim já ficaria um pouco puxado, <risos> mas quinzenal ou mensual para ir encontrando, e, obviamente, agora eu vou, eu vou para o México para os né? vou ficar até pelo menos novembro, só que tem a abertura de, por aí, em novembro, novembro, princípio de dezembro, voltar para o Brasil para fazer esse projeto. O que eu acho que é estratégico antes de base dada é que uma coisa que a gente trabalha, um princípio ético que a gente trabalha é que Aposta do. Essa posta ética, política e didática tem que fazer sentido para o sujeito. E tem que ressoar dentro de uma aposta de sentido, porque não vou ser eu que vou estar nos distintos territórios onde estão as pessoas que estudaram esse curso de mística. Eu não estou ciente do que, que se ativou desde esse espaço para cada um e cada uma dessas pessoas. Então, a grande aposta é o convite está aberto. Estou aqui, o taca tem meu contato, a gente tem o grupo de WhatsApp. Proponham. O que faz sentido para vocês, desde o que acumulamos como grupo nesse quatro, nesses quatro encontros. E desde aí nos acomodamos. A disponibilidade do lado daqui está. Inclusive, temos, como somos uma instituição validada, com todos os papéis bonitinhos, blá, blá, blá podemos bancar de converter esse espaço do espaço é, validado pelo IPCAL, podemos trabalhar com a possibilidade de, de estabelecer propriamente que essa estrutura de círculos para quem tem o interesse de uma vida um pouco mais acadêmica e investigativa, que validemos como que estão, estão fazendo parte de um projeto de investigação dentro do IPCAL, tudo isso são viáveis, ou seja, uma vantagem que a gente tem no IPCAL é que a gente criou uma estrutura institucional que é o suficientemente flexível e temos confiança entre a gente de que não vamos abusar dessa estrutura para construção de possibilidades porque a nossa aposta final sempre é com, com movimentos, né? Então movimentos coletivos que estão tentando estabelecer um horizonte político Então, é, quem que tem à disposição disso sabe que da parte do IPCAL estamos abertos, né?
0: Perfeito, João. Muito obrigado. É... Estamos aqui prestes a completar exatamente uma hora aí de, de live, né? É, agradecer a todos e todas que vieram aqui participar, Flávia, né? o Vitor Hugo aí participou bastante, o Cleiton, Maria Silva Bornstein, Sônia Silva, Telles, né? Uma galera aqui que, que compareceu e a gente desenvolveu essa conversa aí muito produtiva sobre PECAL e e sobre o futuro dessa, dessa rede, desse grupo que a gente colocou, né? E é isso, assim como disse o professor João, que o investigador João, acho que é melhor chamar de investigador do que de professor, né? Não gosta muito desse, desse, desse <risos> título. É, depende muito também das iniciativas do próprio grupo, como é que a gente desenrola ele, desenvolve ele, né? Para não ficar numa, numa sobrecarga de trabalho para uma pessoa e também na própria figura do, do João, então, agradecer a todos e todas, é, eu vou mandar de novo esse link aqui via e-mail para todos os participantes do curso, eu vou mandar lá no grupo, né, vou, daí eu depois eu vou falar com o João aí sobre o Outubro Latino, da gente fazer uma divulgaçãozinha aí pela caixa também, é, a, gente compa... a gente pode até ceder, viu, João, o o nosso canal de YouTube aí para vocês retransmitirem as lives, caso vocês queiram, a gente transmite nas nossas redes e tudo, né? Acho que o pessoal da autonomia também teria um interesse aí em, 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 em retransmitir, então a gente pode fazer um barulho maior aqui no Brasil, né? Fazer uma, pegar esse outubro aí, fazer uma cobertura gratuita aí também e, e espalhar aqui para o pessoal, né? Nossas newsletters, assim, não são muito grandes, mas... Somando, somando a caixa e a autonomia, acho que dá umas, uns 20, 25 mil e-mails aí, eu não me lembro agora, né? Então dá para dá a gente divulgar bastante aqui. Caso dá para brincar tá... um
1: pouquinho. A gente tem um, um dito no IPCAL que é o sembrando e caminhando, né? Então a gente constrói todo, toda a aposta conjunta que nesse sentido é bem-vinda. <risos>
0: Entendi, então, então tá certo, João. Você quer falar alguma coisa, uma consideração considerações finais? Ou... Não,
1: não, sempre agradecer a, ao TACA pela possibilidade e também trazer sempre isso, que me parece importante, né? Porque parte do sentido da, dessa aproximação é a importância de uma estratégia como a da Caixa de Ferramentas que se propõe justamente a isso que a gente compartilha talvez desde o IPCAUD, de, que é não ser submisso a uma lógica de, de ter que calar a boca, muitas vezes, para tentar dar um, uma migalha de pensamento crítico, e sim bancar, bancar a questão de atuar desde, desde a independência, desde a autonomia, para a aposta da difusão do pensamento crítico no Brasil. Assim que sempre reconhecer o trabalho do TACA e agradecer pela confiança e por essa construção conjunta.
0: Tá certo. Obrigado. Tamo junto, João. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e todas e uma ótima noite ou uma ótima tarde ou um ótimo dia para quem estiver assistindo, gravado ou ouvindo pelo podcast. Forte abraço. <música>